0: A continuación estarás escuchando un contenido apto para mayores de 15 años. Menores requieren supervisión.
1: Tecnoverso. Un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, soluciones. Tecnoverso. La relación dinámica entre tecnología y sociedad. Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con, Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente aquí en este su espacio radiofónico para darles la más cordial de las bienvenidas en esta tarde pues ya que se empieza a sentir nuevamente el frío y quiero comentarles a ustedes que nos pueden escuchar en todas las redes sociales y también en Spotify, búsquenos como Tecnoverso y ahí estamos. Y bueno en esta ocasión está con nosotros vía telefónica eh, nuestro amigo pues que siempre nos ha estado informando sobre el COVID que es eh, eh, Fernando Villegas Macedo, él es egresado de la licenciatura en farmacia de nuestra alma mater y se desempeña él como director operativo de investigación clínica en Texalud del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Francisco, buenas tardes. Espero que no haya problema con la comunicación. ¿Me escuchas?
0: Hola, autor. Buenas tardes. Qué gusto saludarte, saludar a tu auditorio.
2: Muchas gracias. Para mí también es un gusto eh, sobre todo porque, pues, eh, nos vas a hablar de algo mucho, muy interesante. Eh, tenemos entendido que, pues, en el 2014 publicaste tu primer libro, que fue el Manual de Farmacovigilancia Clínica, y que, pues, ya habíamos comentado aquí que estabas próximo, que estabas escribiendo y estabas próximo a escribir otro libro y a publicarlo, y afortunadamente esto ya se dio, y que este libro es La Farmacia Clínica desde la seguridad al paciente hasta el uso racional de medicamentos y creo que pues, eh, eh, es un gran logro, es mucho trabajo un libro es mucho trabajo pero sin lugar a dudas que también es una gran satisfacción el que tú puedas concluir pues, eh, eh, con un trabajo de investigación y pues si, sin más preámbulos nos gustaría que nos comentaras ...sobre este nuevo trabajo tuyo de investigación... ...la farmacia clínica... ...desde la seguridad... ...al paciente hasta el uso racional de medicamentos... ...que está muy amplio... ...pues porque tiene 26 capítulos... ...obviamente y pues casi 300 páginas... ...entonces esto denota que fue un trabajo intenso... arduo, pero sin lugar a dudas satisfactorio... ...cuéntanos cómo es que surge este libro y que empiezas con la historia de la farmacia y que nos hablaras un poquito sobre de eso. Pues...
0: Claro que sí, doctor, muchísimas gracias, gracias a todos. Este libro nace del de seguimiento del primer manual. El primer manual tenía la finalidad de enseñarles a los profesionales de la salud un poquito qué era la farmacovigilancia y qué era la farmacia hospitalaria, porque pues por allá del 2000... Desde el 2010 al 2015, 2016, todavía se confundía un poco el concepto de farmacia hospitalaria y el concepto de farmacovigilancia, y de hecho creían, o incluso hay unos hospitales todavía que tienen el servicio de farmacovigilancia, y no solo hacen farmacovigilancia, sino hacen farmacia hospitalaria y clínica. Y bueno, la finalidad era en ese momento enseñarles qué hacía el farmacéutico, la importancia, por supuesto, de la farmacovigilancia desde el punto de vista de seguridad de los medicamentos, pero ya empezábamos a hablar un poquito de los servicios farmacéuticos clínicos de una manera eh, sencilla y dinámica. Sin embargo, pues han pasado los años y como sabemos, pues los libros pierden actualización. Y es por ello que además de que se agotó el libro, el primer, el primer manual, y que lo tenía una editorial en aquel momento Panamericana, se pierde la continuidad de este libro, reimprimir ese libro. Entonces, en conjunto con el Laboratorio Teva, que fue quien patrocinó el primer libro, y este también, con la finalidad de que fuera gratuito, que cualquier profesional de la salud pudiera tener alcance a este libro, y que pudiera aprender los servicios farmacéuticos y por supuesto la importancia de la farmacia hospitalaria y sobre todo la seguridad al paciente. Solo reimprimir sí. el, el primer libro, sino hacerlo hacerlo mucho más extenso con, con bibliografía actualizada, tuve eh, importantes coautores parte de mi equipo de trabajo eh, especialistas en su rama, especialistas en áreas de la farmacia hospitalaria y bueno el prólogo lo escribió eh, el doctor eh, Eugenio eh, Vargas eh, del Tecnológico de Monterrey y que fue director de Vegeplades en su momento fue el que impulsó el modelo de farmacia hospitalaria y le pedí a él que nos ayudara a hacer el prólogo de este, de este libro. De ahí partimos con la importancia de la farmacia, pero desde el punto de vista de México. Cuando hablamos de la historia de la farmacia, podemos partir de la época eh, de los años 1500 en España, de la nueva farmacia en los años 50 en Estados Unidos, regresar a España en los años 70 y 80. Pero México también tiene una historia en la farmacia hospitalaria, la historia nace en el estado de Hidalgo, por supuesto, viene a partir de eh, la farmacopea, este, esta historia la escribe, se lo pedía la doctora Fela Visogurovich, que fue la primera en abrir la carrera de farmacia en este país, que actualmente es consultora, y que bueno, tiene un bagaje en la historia de la farmacia muy grande, y que fue la se inició la farmacopea también en este país. Y pues quién mejor que los que escribieron la historia, pues que nos platiquen de esta historia, ¿no? Entonces es por ello que ella me acompaña en este capítulo de hablar de la farmacia. Interesante capítulo y ver, importantemente, cómo la, la licenciatura en farmacia del doctor de Hidalgo pues también se ha posicionado en esta profesión porque seguimos siendo los únicos que hacemos un año de internado y un año de servicio social, y muchos de nosotros lo hicimos desde el punto de vista clínico en un hospital. Posterior a, a eso, pues ya entrando en detalle de los capítulos, pues hablo sobre las reacciones adversas a medicamentos, tanto los conceptos sobre el impacto clínico que estas tienen. Por supuesto, tenemos muchas eh, nuevas generaciones, el primer libro eh, lo publicamos en 2014 y pues del 2014 al 2022 pues han salido nuevas generaciones de nuevos farmacéuticos en todo el país que ahora están tratando de implementar servicios farmacéuticos y también tenemos que enseñar la educación eh, pues la educación es continua y siempre pues, hay que volverla a enseñar desde un punto de vista básico y pues hablamos un poquito de los conceptos. Es importante ya empezar en México a enlazar lo que tiene que ver las reacciones adversas y la seguridad al paciente. Y por supuesto la seguridad al paciente radica no solo en la prevención, de las reacciones adversas a través de la farmacovigilancia, sino también en la prevención de errores de medicación. Eso es algo que yo he venido publicando en mis últimos 10 años. Eh, tengo una publicación muy importante, la, tal vez la más grande en América Latina, con respecto a errores de medicación, que se publicó en, que se publicó en la Gaceta América de México. Y hace poco hablamos sobre... Eh, errores de medicación en pediatría y el impacto de que existe un farmacéutico en el área de pediatría y de neonato para la, disminuir riesgos en esta población. Y en este capítulo ab, abordamos importantemente qué es la seguridad del paciente, cuál es el, el concepto de seguridad al paciente, qué son los errores de medicación, cómo clasificamos los errores, que ya es el capítulo número cuatro, les enseño a a, ...a clasificar los errores a través de una taxonomía internacional... ...que eso es fundamental, es no estamos inventando el hilo negro... ...tenemos que estandarizar a nivel mundial los conceptos... ...y los conceptos de errores de medicación... ...porque otro de los problemas que he encontrado en el camino... ...es que seguimos utilizando conceptos viejos que se iniciaron en España... ...y que retomamos en algunas escuelas en México o algunos profesores lo retomaron porque el concepto estaba en español y pasamos de tener problemas relacionados a los medicamentos, errores de medicación y problemas relacionados a los medicamentos. Es un concepto viejo que incluso los españoles ya no utilizan, que ahora hablamos de errores de medicación. Y el error de medicación engloba un concepto mucho mayor que explico a detalle en este capítulo. Por supuesto, en este momento... Es importante que se contemplen las eh, interacciones. Antes solo creíamos, o muchos profesionales de la salud solo creen que existen las interacciones fármaco-fármaco y fármaco-nutrimento. Sin embargo, hay muchísimas otras interacciones. Hay fármaco-prueba de laboratorio, hay fármaco-enfermedad, hay fármaco-alimento, hay fármaco-genética incluso. Hay eh, fármaco, enfermedad, etcétera, no Tenemos otro tipo de interacciones que tenemos que conocer. Un capítulo interesante donde empiezo a hablar sobre la farmacogenética y los principios prácticos para la actividad médica. ¿no? Es decir, actualmente sabemos que muchas de las reacciones adversas de los medicamentos están asociadas a polimorfismos genéticos Y estos polimorfismos son los que nos van a hacer propensos, uno, a una ineficacia terapéutica o a un riesgo de sobredosificación que nos llevará a una reacción ver Entender la farmacogenómica nos permitirá, por supuesto, tener medicamentos más seguros y tratamientos, por supuesto, más eficaces. Y bueno, es un capítulo importante que, que tenemos que empezar a ampliar su farmacogenómica nos da para todo un libro, sin embargo tratamos de ampliarlo en este en este capítulo.
2: Oye, Hablamos eh, de
0: la unidad de terapia intensiva en adultos porque los hospitales eh, privados y públicos de tercer nivel, sobre todo algunos de segundo nivel, que cuentan con terapias intensivas, bueno, requieren de un farmacéutico. Pocos hospitales eh, tienen farmacéuticos en sus terapias intensivas y el valor del farmacéutico es fundamental ahí porque son las áreas donde los pacientes tienen una polifarmacia importante asociada a la complejidad de las enfermedades que tienen y donde el uso racional es fundamental en ese tipo de pacientes. Y es por eso o es por ello que decidimos incluir un capítulo donde un eh, una persona en ICAIPO, un farmacéutico experto en terapia intensiva nos habla ampliamente sobre cómo el farmacéutico puede disminuir riesgos en este tipo de poblaciones y luego hablamos del paciente de, del paciente geriátrico el paciente geriátrico es una población en riesgo es una población que también sufre de polifarmacia y que los modificaciones en su anatomía, en su fisiología, en su bioquímica, nos van a llevar a riesgos en una medicación cuando no la tenemos contemplada. Incluso el riesgo de interacciones en ellos pues es mucho mayor debido a la polifarmacia que se presenta conforme la edad base Mientras más añosos somos, más necesidades de medicamentos tenemos, y eso nos pone en riesgo importante.
2: Oye, Francisco, es muy importante mencionar... La farmacia
0: clínica y la farmacovigilancia en pediatría, por supuesto, el otro extremo de la vida, pues también es importante contemplarla, pues, debido a que los extremos son los que mayor riesgo tienen, pues son los que hay que cuidar en este tipo de
2: de pacientes. Francisco, eh, es importante mencionar, yo creo que aquí nos puedes ayudar, nos vamos a ir a una pausa, pero antes quisiera comentarte que ojalá nos expliques la diferencia entre lo que es un farmacobiólogo y lo que es un, un, un profesionista, un licenciado en farmacia, porque antes únicamente era el farmacobiólogo. El que, el que estaba al frente de la parte de las farmacias y no había esta figura, tengo entendido, de un farmacéutico en, en unos hospitales, había la farmacia, pero únicamente para surtir las recetas, no para pues acompañar el tratamiento. Entonces vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos ayudes eh, esta diferenciación, si hay una, son dos campos profesionales o son convergentes o hubo una evolución. Regresamos en un momento.
1: Soluciones a través del tecnoverso.
3: Los farmacéuticos clínicos son profesionales certificados con educación y formación avanzadas, certificados para trabajar en todo tipo de unidades de cuidado de pacientes y se enfocan en el manejo exhaustivo de la medicación. Estos farmacéuticos especialistas tienen por objetivo optimizar el uso de medicamentos, haciendo énfasis en la dosificación, monitorización, identificación de efectos adversos y la eficiencia económica.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente. ¿Me escuchas, Francisco? Sí, 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 perfectamente. Sí, entonces comentábamos de que pues, nos ayudes a... A, a discernir entre estas dos áreas profesionales que es el farmacobiólogo y el y el farmacéutico el que sale egresado de la licenciatura en farmacia, son dos áreas profesionales convergentes o son totalmente distintas porque hoy en día pues la, la presencia de un farmacéutico en un hospital y el que aplica la farmacovigilancia es un farmacéutico o también es un farmacobiólogo
0: no, no eh... Sí son convergentes en este momento, no todas las carreras y quiero ampliar un poquito en esto. La licenciatura en farmacia nace en el 2013 va, con base en esta necesidad que hemos ido platicando. El farmacéutico se enfoca 100% en su, eh, o, su formación es 100% clínica. La diferencia con el QFB es que tiene un enfoque químico, puede tener un enfoque farmacéutico y puede tener un enfoque biolo biológico, biólogo, y puede tener distintas ramas de crecimiento, desde la industria farmacéutica en el área de síntesis, en la biología, en sistemas de gestión de calidad, en producción, en ambiental, y bueno, esa es la parte que ellos tienen tan amplia que tenían o que tenían en su formación. Sin embargo, el farmacéutico, su enfoque nace 100% clínico, De hecho, nosotros hacemos un año de internado en el hospital del Niño Dif y creo que ahora ya lo están haciendo también en el Iste y un año de servicio social como los médicos y como las enfermeras. Los QFBs no tienen esa, eh, esa formación ni en hospitales ni tan grande como la nuestra desde el punto de vista clínico. La evolución que ha necesitado la carrera de QFB pues se ha debido a las necesidades de todos los países y sobre todo de nuestro país, porque en otros países no existe el QFB. Existe el químico biólogo, el químico clínico, el químico farmacéutico, pero el QFB, si no me equivoco, solo existe en México. Las necesidades del farmacéutico clínico ha hecho que muchas escuelas de... de, de de ciencias químicas en el país empiecen a modificar su currícula para que el QSB tenga terminaciones en farmacia hospitalaria y se puedan enfocar a la farmacia clínica y hospitalaria es una de las evoluciones que empezamos a ver en muchas escuelas en todo el país sin embargo el farmacéutico egresado de la universidad autónoma tiene una fortaleza en la parte clínica a través no solamente de sus materias, sino de su preparación en un internado rotatorio de un año y en un inter, y en un servicio social de un año, que puede ser en hospitales o puede ser en el área de gobierno y en algunas sedes administrativas.
2: Muy bien, oye, veo que la, entonces la farmacovigilancia pues es más bien un campo profesional del, del, del farmacéutico, y, y ya es la farmacovigilancia... Eh, tanto pediátrica como lo mencionaste como el paciente oncológico y, y también la farmacovigilancia externa. ¿Cuál es esta diferenciación que explicas en tu libro?
0: Más bien, eh, la farmacovigilancia nos enfocamos precisamente a las reacciones adversas que van a presentar los medicamentos pero el enfoque o la área clínica o la área laboral está en la farmacia hospitalaria. La farmacia hospitalaria tiene muchas áreas donde el farmacéutico puede participar importantemente, como son las áreas de hospitalización en la atención de pacientes, geriátricos, pediátricos, terapias intensivas, cirugía, trasplantes, pero también hay otras áreas que incluso marco en el libro, como es el área de calidad. Tengo un farmacéutico especialista en el área de calidad, que fue la que me hizo dos capítulos muy importantes, que habla sobre indicadores de calidad y sobre certificaciones hospitalarias. Ahorita es impo imposible pensar que un hospital se va a certificar en organismos importantes como por ejemplo la Joint Commission International si el hospital no cuenta con farmacéuticos. Esa es una parte importante y es un nicho de trabajo importante. Las centrales de mezclas, que es otro capítulo donde hablo, que son las áreas de preparación que marca la norma 2, eh, 249, que asegura una mezcla para los hospitales y que previene riesgos en la salud, son liberadas por farmacéuticos. De hecho, el problema que vemos ahorita con respecto a, 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 a las infecciones o a la neuroinfección que vimos, en, o que estamos viendo de muertes en, en hospitales privados en, en Durango, pues seguramente veremos más adelante que están asociadas a una contaminación del producto, y esto tiene que ver con la preparación no con el producto que salió directamente de la industria farmacéutica. Esto se previene con centrales de mezclas y con farmacéuticos preparados en esta línea de atención, por supuesto. El campo de trabajo del farmacéutico es muy interesante porque, además de esto, es responsable de las farmacias comunitarias. La farmacia comunitaria es la farmacia que literalmente nos dispensa los medicamentos. Si bien en México nos faltan muchos farmacéuticos... En las farmacias, porque tenemos dependientes de farmacias, tenemos gente que no es profesional farmacéutico que está dispensando medicamentos y que algunos de ellos hasta se atreven a sugerir tratamientos, lo cual es sumamente peligroso. Esa es una actividad profesional, la dispensación de medicamentos, y debería de ser del farmacéutico, quien sea el que las haga. Por supuesto, tiene otras actividades el farmacéutico, actividades en un hospital como es la evaluación de proveedores, que va de la mano con la calidad. Hay farmacéuticos, por ejemplo, de mi equipo, que han pasado al área de compras, donde son evaluadores, porque analizan a los proveedores y a los medicamentos que se van a adquirir. Entonces, el campo de trabajo es muy grande. Eh, también, por supuesto, tenemos eh, farmacéuticos encargados en la atención farmacéutica, que es este seguimiento que damos al paciente de casa. Igual es un campo virgen en nuestro país. Realmente no conozco un solo hospital que esté haciendo atención farmacéutico, que es el seguimiento del tratamiento farmacológico de los pacientes, sobre todo de los crónicos degenerativos. Es decir, ver si tienen un apego terapéutico, si no están presentando reacciones adversas, si están mejorando con el tratamiento, si requieren una intervención en un cambio de un tratamiento o la suspensión de otro tratamiento. Así, por supuesto, el farmacéutico ha tenido actividades importantes en pandemia. En pandemia el farmacéutico tuvo un papel fundamental, no solo en el uso racional de los medicamentos que teníamos, sino en el, en el análisis de viejos tratamientos para una nueva enfermedad y de nuevos tratamientos para una enfermedad existente. Recordemos que hubo o que hay fármacos que salieron en menos de un año, es decir, la investigación se desarrolló en menos de 12 meses y tenemos tratamientos actuales para una enfermedad que todavía sigue mutando y cambiando y que el farmacéutico vigila importantemente estos medicamentos y por supuesto el actual en los pacientes.
2: Eh, oye, algo muy importante, bueno, pues hoy estamos eh, en una... Eh, incremental e intensa digitalización y veo que en una parte de tu libro, en el capítulo 11, en el capítulo 12 perdón, ah, perdón, es el capítulo 13, mencionas lo de la aplicación o el uso de herramientas electrónicas esto significa entrar al paradigma de la digitalización son herramientas electrónicas bien, también consideradas como herramientas tecnológicas, ¿cuáles son esas herramientas que ocupa el farmacéutico?
0: Muy bien, este es un capítulo súper importante porque pasamos del de papel a la información digital. Sabemos que la información digital también existe en muchísima basura, pero también estamos inundados de información. Existen herramientas importantes para el farmacéutico como bases de datos validadas internacionalmente que recopilan la información necesaria para la información que recibimos. Es decir, existen bases de datos, por ejemplo... Voy a mencionar tres, Micromedex, Lexicomp y Epocrates. Estas tres bases de datos que son eh, formadas por farmacéuticos especialistas de varias partes del mundo que concentran información, eh, información validada y no sesgada por la industria farmacéutica que nos permite tomar decisiones con respecto a ciertos medicamentos o que evalúan las interacciones farmacológicas. Existen bases de datos que nos permiten eh, revisar la estabilidad de los productos cuando los mezclamos unos con otros o cuando los mezclamos con ciertos diluentes. Eh, este tipo de herramientas son fundamentales para el farmacéutico, pero también hablo sobre los libros digitales que existen que se están actualizando, libros que son ideales para el farmacéutico. Por ejemplo, en el capítulo de interacciones les hablo sobre las interacciones fármaco prueba de laboratorio hay un libro que se dedica a esto que es el Interpreting Laboratory Data que lo tenemos de vía electrónica y que se está actualizando y que nos dice qué fármacos nos van a ocasionar falsos positivos o falsos negativos en ciertas pruebas por ejemplo, hay ciertos jarabes para la tos que pueden generar un falso positivo en una prueba de antidópino y eso es importante saberlo o hay ciertos medicamentos que nos generarán falsos negativos, por ejemplo, en pruebas para detectar ciertos hongos en el organismo. Muy bien. ¿Y si eso? Sí,
2: eso. Eh, sí? Sí, nos vamos a ir a un segundo, a, un, a, un, a una segunda pausa y ahorita que regresemos eh, nos amplías esta información y sobre todo la parte importante que yo considero que sería cuestión abundar algo ahí, eh, el farmacéutico. ¿Entra en, comple en convergencia, complemento o entra a la par de un médico? Esa es una pregunta que, que me, me han estado eh, pidiendo que, la, que te la haga. Regresamos en un momento.
1: Tecnoverso, regresamos. Ideas, soluciones. Soluciones. Investigación y Sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos con Francisco Villegas Macedo, director operativo de investigación clínica en, el tech, en tech Salud y egresado de nuestra licenciatura en farmacia aquí en esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo decíamos, estimado Francisco, eh, ¿cuál es la, el campo de acción de convergencia o, o hay diferencia entre el farmacéutico y, y el médico? Creo que a veces hay ciertas eh, eh, diferencias en, la, en, en las cantidades y en el tipo de medicamento a administrar para algún padecimiento. Cuéntanos. Eh,
0: bien, es una pregunta bien interesante que eh, se ha hecho en todas las partes del mundo, y yo creo, desde, desde el punto de vista de, de, Francisco, de Fernando Francisco Villegas, que somos un complemento. No solo yo opino eso, sino muchos profesionales hemos trabajado desde el punto de vista de dónde debería estar el papel del farmacéutico en un hospital, y es un complemento. Creo que uno necesita de otro, y justo hace... La semana pasada daba una plática de dolor nociplástico para el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Fui invitado por un médico ortopedista que es parte del, del, de la mesa directiva del colegio en este momento y que habla sobre el dolor. Y él me pedía hablar sobre el manejo farmacológico de este dolor nociplástico, que es un nuevo concepto que nació hace no más de cinco años. Y él lo que mencionaba era, yo no conocía al farmacéutico hasta que conocía a, a Paco Villegas y hemos hecho una mancuerna fabulosa porque yo les conocía muchas cosas. Un médico especialista formado en el, en el extranjero, formado en Nueva York y en España, hablando sobre la importancia del farmacéutico y el trabajo complementario que en conjunto puede tener para beneficio de los pacientes. Recordemos que la atención en la salud siempre, el único beneficiado debe de ser el paciente y debemos de centrar nuestra atención en el paciente. Si nosotros viéramos al hospital como un ente, el hospital no podría sobrevivir sin enfermeras, sin médicos, sin afanadores, sin, eh, sin administradores, sin inaloterapistas y yo y creo sin el farmacéutico. Todos somos un complemento y todos tenemos una formación que va enfocada a mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes, incluso el farmacéutico que está en la parte de administración. Si no adquiere medicamentos adecuados o no adquiere los medicamentos necesarios, no vamos a poder dar la atención. ¿Qué nos diferencia de un médico, de un farmacéutico? Los médicos llevan a lo mucho dos semestres de farmacia o de farmacología incluso dos semestres de farmacología en toda, en toda su carrera. Nosotros llevamos seis u ocho farmacologías dependiendo las universidades. Nuestro enfoque es 100% en la parte eh, farmacocinética y farmacodinámica Conocemos perfectamente al fármaco desde cómo se desarrolla hasta lo que va a hacer en el organismo. Y esa es nuestra fortaleza en la parte clínica. El médico se forma en la parte anatómica, en la parte histológica, mucho más que nosotros. Nosotros llevamos una histología y una anatomía limitada, que la tenemos que terminar aprendiendo una vez que salimos a, a, a la vida real, así lo digo yo, y ellos la fortalecen más en la escuela. Ellos terminan aprendiendo de la farmacología una vez que salen, si es que sí lo quieren hacer, pero esas son nuestras diferencias y esas son nuestras similitudes. Ambos conocemos al paciente, ambos conocemos la enfermedad, porque el farmacéutico, por supuesto que tiene que conocer la enfermedad para conocer el tratamiento ideal. Nosotros podemos desmenuzar lo que va a ocurrir con el fármaco en mi paciente y lo que no está ocurriendo y que espero que ocurra. Y eso ellos lo terminan aprendiendo en la especialidad o en la subespecialidad. Y lo que aprenden en la especialidad o en la subespecialidad es un eh, es un grupo de fármacos muy limitados, exclusivos para lo que ellos van a ver. Nosotros vemos un universo mucho mayor y eso es lo que nos hace complementarios en conjunto. Las fortalezas de ellos complementan nuestras debilidades y mis fortalezas complementan sus debilidades.
2: Oye, esto suena muy, muy interesante. Veo que el término León que es la manufactura esbelta, ahí fue donde yo lo empecé a escuchar y a analizar, pero veo que tú eh, ocupas en el capítulo 22 de tu libro, Lean Six Sigma y la aplicación en la farmacia hospitalaria y clínica, ¿a qué te refieres con esto?
0: Muy bien, Lean Six Sigma nace en Toyota, Toyota son los que crean a través de los sistemas de eh, en línea y hacen esbeltos sus procesos de producciones de autos ahí es realmente donde nace esta cultura esta cultura de, de procesos de mejora continua de los procesos
2: eh, a través
0: de, de, de la, o sea, a través de los autos y después se va a la aviación y yo me formé o hice una hice una formación en in en Lin sigma Estoy certificado en Yellow Belt Y esto me, me permitió tener fortalezas Para aplicarnos en la parte clínica Mejorando mis procesos Yo aprendí a través de esta cultura Que todo, es, eh, todo, todo se puede mejorar Todos los procesos se pueden hacer más sencillos Recordar que los procesos generan costos Generan tiempos e incrementan riesgos. A través de esta herramienta donde podemos analizar tiempos y movimientos, podemos reducir costos, podemos reducir riesgos y podemos mejorar la atención hospitalaria. Por ejemplo, gracias a un proyecto que nosotros metimos enfocado en Infix Sigma, mejoramos los tiempos de atención de enfermería y la disminución de tiempos en la administración de medicamentos. Es una herramienta que nos permite hacer esbeltos nuestros procesos
2: y mejorarnos de manera continua. Sí, yo creo que esto forma parte, obviamente, de todo el proceso industrial desde el Fordismo, el Toyotismo, ahí entra la parte de León, de, lo, de los belto, y forman parte también hoy en día del paradigma de las, de las cadenas de suministro eh, y las cadenas de valor, que esto está relacionado, obviamente, de manera muy directa con, con los costos, es decir, con el proceso de eficiencia y aquí yo me imagino que obviamente al hablar de todos los elementos humanos y la infraestructura que corresponde a una, a una, a una, a una a un hospital, pues es un ecosistema, el sistema hospitalario es un ecosistema que interactúa y aquí es donde entra el lean, es decir, los procesos tienen que ser pues muy ágiles y para atender oportunamente y los procesos de la de recuperación del enfermo, ¿no?, del paciente. La idea, como lo mencionaste muy bien, pues el propósito del médico y de las enfermeras y de toda la infraestructura hospitalaria, pues es, y sobre todo del farmacéutico, pues es que el paciente eh, recupere su salud, su nivel de, 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 de salud para poder funcionar. Entonces esto, obviamente, que corresponde a este proceso y es ahí entra, yo creo que también se identifica lo que hoy se llama... Eh, han determinado que son los subsistemas como la economía del titanio. Y aquí yo creo que sería parte también de considerarlo. Será cuestión de revisarlo. Pero veo que también en, en laboratorio clínico el seguimiento farmo, farmacoterapéutico juega un papel importante en el, de, en el eh, pues en, en el ejercicio profesional del farmacéutico. Y la otra parte también que tú incluyes aquí en tu libro que es el papel del farmacéutico en la pandemia. Cuéntanos estos dos capítulos, que es el 24 y el 25.
0: Claro que sí, me gustaría platicar primero sobre el papel del farmacéutico en la pandemia, que va a ir muy de la mano con el, último, con el capítulo 25. Cuando escribimos el papel del farmacéutico en pandemia, justamente estaba yo terminando este libro y estábamos... Eh, completamente metidos a inicio de la pandemia eh, este capítulo fue o más bien estábamos en el cierre de los, de los capítulos y, y estábamos volcados en la atención de un virus que completamente desconocíamos y que fue donde yo me empecé a involucrar con todos los equipos multidisciplinarios del hospital donde se tomó la decisión directiva de crear un equipo COVID y este equipo COVID estaba liderado en parte por un farmacéutico éramos, había un farmacéutico líder que tomaba las decisiones en conjunto con la terapia intensiva con, eh, con los neumólogos y con los infectólogos en cuáles iban a ser los tratamientos que íbamos a dar a nuestros pacientes de un virus que era desconocido en todo el mundo entonces Nace este capítulo de cómo iniciamos nosotros. Nosotros en Tech salud tuvimos un hospital, el Hospital San José, fue el único hospital privado en todo el país en reconvertirse a ser 100% hospital COVID. Atendimos más de 3.500 pacientes COVID y de ellos más de 500 pacientes intubados en terapia intensiva. Tuvimos una de las una de las terapias intensivas más grandes del país, 55 camas de terapia intensiva que en los tres picos de la pandemia estuvieron completamente ocupadas, saturación del 100% de pacientes críticos y muy críticos, y el farmacéutico fue, eh, eh, tuvo un papel sumamente importante en esto. No solamente nosotros en Texalud, sino muchos farmacéuticos en todo el país, a través de la Dirección de Planeación y Desarrollo en Salud, Hicimos un documento que fue publicado con respecto a las recomendaciones farmacéuticas en el uso de fármacos, como por ejemplo hablamos de hidroxicloroquina en su momento, y hablamos de la importancia del monitoreo, hablábamos de, de ivermectina y explicábamos por qué no se debía de utilizar ibermectina. Por desgracia, se sigue utilizando el sistema de salud del gobierno de la Ciudad de México y el INS. Eh, dieron y, y, y en un fármaco que no era eficaz y ni siquiera seguro para tratar COVID. Pero bueno, eso es parte de nuestra historia negra que veremos luego en los libros de farmacia, seguramente. El Yo, farmacéutico, perdóname, en este, en este capítulo dio protocolos de actuación. Y creo que eso fue lo valioso que quise plasmar este en conjunto con mi farmacéutico, una, una farmacéutica que decidió meterse a ver pacientes covid Decíamos, el farmacéutico no puede ver pacientes atrás de una computadora Tenemos que estar adentro con la enfermera, con el médico Usando Pyre que en ese momento usábamos todo el equipo de protección Que era horrible utilizarlo por más de dos horas Seis horas, siete horas con él Ya no veíamos nada porque se nos nublaban los gobles sudábamos muchísimo, era súper cansado Pero era la forma como el farmacéutico pudo participar en esta pandemia Cómo implementamos protocolos Cómo nos apoyamos farmacéuticos De todo el mundo Para copiar protocolos eh, Internacionales Traducirlos en el español Como el protocolo de Londres eh, Empezamos a utilizar herramientas Como el ECMO Que es un pulmón artificial Que descubrimos que el ECMO No descubrimos, más bien encontramos Que el ECMO modificaba la farmacocinética De muchos medicamentos Y nosotros creamos algoritmos para poder determinar la dosis que necesitaba el paciente y evitar estas alteraciones
2: fármacos Luego entonces sí. la, el, la pandemia fue un, 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 toda una experiencia de aprendizaje, ¿no o es sea, así? Nos vamos sí, a ir para. a una última pausa de nuestro bloque y regresamos y que ojalá y nos pudieras también explicar ya que estamos entrando al COVID, ¿qué es esto de las variantes BA.4 y BA.5 de Omicron? Regresamos en un momento.
1: Soluciones a través del Tecnoverso.
3: Cada año, millones de pacientes sufren lesiones o mueren a causa de una atención sanitaria poco segura y de mala calidad. Muchas prácticas médicas y riesgos relacionados con la atención sanitaria se están convirtiendo en problemas importantes para la seguridad de los pacientes y contribuyen significativamente a la carga de daños por atención poco segura. Los procedimientos quirúrgicos poco seguros provocan complicaciones hasta el 20% de los pacientes. Anualmente, casi 7 millones de pacientes quirúrgicos sufren complicaciones significativas, de los que un millón fallece durante la intervención o inmediatamente después de
1: ella. Tecnoverso. Regresamos. Ideas. Soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente con ustedes en este, en nuestro último bloque. Y quisiera, eh, estimado Francisco, director operativo de investigación clínica, en el Tech Salud y pues obviamente eh, eh, conoces sobre esto de la pandemia y ahorita que lo que nos mencionaste fue todo un aprendizaje, pero según se dice que el ascenso de los linajes de los virus parece deberse a, a su capacidad para infectar a personas que en su momento eran inmunes y a formas anteriores de Omicron. Este Omicron ha venido a incrementar mucho pues, el contagio y, y, su, y surgieron estas dos variantes, la variante BA.4 y la BA.5. ¿A qué se refieren estas, estas variantes?
0: Eh, muy bien, recordemos que COVID muta continuamente y lo que mutan son sus variantes. Eh, de la variante original a la actual, pues ya vamos, ya hasta perdimos la cuenta. Bueno, yo ya perdí la cuenta, pero estas variantes tienen que ver con Omicron, que Omicron fue la última, estas son sus variantes de Omicron. Omicron fue una de las últimas variantes que, que, que siguió sobresaliendo después sobresaliendo después de Alfa y Delta, que recordemos que Delta fue nuestra variante más letal que hemos tenido y Omicron es la variante más contagiosa y la que va a sobre, so, eh, sobrevivir en una pelea de virus y variantes, pues es la más contagiosa. Entonces, Omicron al ser más contagiosa que Delta... ...fue la variante que se mantiene circulando. Omicron ha tenido cinco subvariantes... ...ahorita estamos en, en la BA 5 ...y si no me equivoco creo que ya hay una BA 6 ...y bueno, estos mismos tienen sub-subvariantes. Sin embargo, de cuatro y de cinco fueron variantes... ...que se detectaron en enero y febrero de este año en Sudáfrica... ...y que se empezaron a propagar principalmente al norte de Europa y que son las que están atacando ahorita en estos momentos a nuestro país. La vimos hace un par de meses en el norte de Estados Unidos y sabemos que tarde o temprano o sabíamos que tarde o temprano iban a llegar con nosotros variantes sumamente contagiosas que están afectando a tanto gente que no había sido infectada como gente que ya está vacunada. Recordemos que la vacunación... No evita que nos contagiemos, evita que nos compliquemos de la enfermedad. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahorita, por desgracia, y lo platicábamos en alguno de tus, eh, de tus programas, y en estas fechas íbamos a empezar a ver influenza más COVID. Y lo que vimos, que eso sí no lo habíamos platicado en tu programa, es que influenza viene mucho más agresiva porque después de más de dos años de pandemia y de estarnos cuidando con cubrebocas y lavado excesivo de manos, pues no hubo contagios de, de influenza y esta se volvió mucho más resistente. Por lo tanto, en estos momentos, influenza está siendo enfermedad mucho más agresiva que años anteriores y asociada a COVID, pues complica mucho más la situación. Y para empeorarla un poco, en los niños estamos viendo virus infeccional respiratorio y estos tres enfermedades presentes en esta población. Entonces ahorita estamos contagiados o estamos contagiando y sigue creciendo el número de contagiados de variantes de Omicron, su variante B4,
2: B5. Oye, quiere decir que para nada hemos vencido la pandemia.
0: No, para nada. Seguimos desde el punto de vista de investigación. Nosotros seguimos investigando nuevos fármacos para, para tratar COVID, nuevas vacunas, porque no hemos logrado vencer este virus. No hemos acabado con él, no tenemos una cura para, para COVID en este momento. No existe un fármaco que destruya a este virus. Existen fármacos o existen fármacos que disminuyen gravedad, que disminuyen riesgo, pero que no hay una antiviral que acabe con este virus.
2: Eso es lo grave, o sea. Ahora bien, eh, ¿nos puedes ayudar a entender qué está pasando en China?
0: China ah, es un tema, pues, China está relajando ahorita sus, sus este, ¿Sus sus medidas? medidas, sus medidas de salud? Y creo que tiene que ver, no sé si la duda sea con respecto a por qué ellos están relajando medidas. ¿O qué está ocurriendo con las
2: infecciones? Más bien eso, o sea, eh, porque se escuchan las noticias, la información que se que se transmite, de que nuevamente, o sea, que están surgiendo nuevas nuevos, nuevos eh, contagios y acelerándose, pero que ya no sabe qué hacer China, porque pues eh, el, el, el confinamiento ya no fue lo que en su momento eh, dio resultados, ahorita no está dando resultados. El resultado lo dan las vacunas, pero también las vacunas eh, eh, tienen que entrar, no sé si sea el término adecuado, a otra generación para que tengan una mayor efectividad. Entonces, hay es confusión correcto. con la información que viene de China.
0: Sí, el tema de COVID o el tema de China y COVID es que a ellos les pegó dos situaciones importantes: su política cero COVID, donde en el momento que había casos de COVID, Aislaban y aislaban a toda la población, medidas sumamente restringidas, pero además las vacunas justamente. El tema es que las tecnologías en vacunas que utilizó China no han sido las mismas tecnologías que están ocupando países como Europa o Estados Unidos, que es tecnología RNA mensajero. Por ejemplo, eh, Pfizer y Moderna ya sacaron su segunda versión de su vacuna que ya involucra o ya incluye cepas de Omicron tecnologías de otro tipo están siendo utilizadas o tecnologías que ya podríamos considerarlas como viejas están siendo utilizadas en el país lo que lo que los lleva a un ciclo vicioso de infección y cierres sin embargo ahorita China está tomando eh, decisiones de apertura y eliminar esta, esta política de, de cero COVID abrir un poco más abrir sus fronteras ya están probando vacunas de RNA mensajero también ellos, pero es una situación compleja que está viviendo el país. Enfocada en estas dos problemáticas, falta de medicamentos eficaces y una política que los ha permitido no avanzar incluso eh, este, a nivel industrial.
2: Sí, es cierto. Bueno, eh, yo creo que pues el tiempo se va cortando, pero me gustaría que en un minuto y medio nos ayudaras a a, a explicar eh, qué siente Francisco Fernando Francisco Villegas Macedo con estos dos libros y yo veo que en este segundo libro pues se ve más madurez, se ve eh, la convergencia de, de especialistas y que viene a darle una una pues una mayor eh, es, un, es un libro muy robusto eh, y que además la investigación es más directa no es tanto teórica, sino es una investigación que se levanta de las experiencias de cada uno de los que han estado participando contigo ahí, y yo creo que esa es la parte, yo lo veo, muy valiosa de este de este libro. Pero, ¿qué dice Francisco de Francisco Villegas, eh, como, como autor y, y compilador de este en este libro?
0: Gracias, ¿qué, qué siento yo? Siento una felicidad, enorme, me, me, me apasiona la farmacia y me apasiona escribir y justamente es algo que te iba a comentar es, siento una madurez muy grande en este segundo libro siento que pude expresar y que mis coautores expresaron lo que estábamos buscando para dar a entender qué era la farmacia me siento muy contento de ser egresado de la universidad autónoma y de, de mostrar que el camino que me forjó me permitió escribir estos dos libros si yo veo el primero del segundo, el segundo veo un libro 180 grados diferente completamente eh, más completo más robusto que va a mantenerse actual por muchos años y eso me, me permite sentirme orgulloso y sentirme eh, pues sentirme pleno de que lo que estudié es lo que estoy desarrollando y ahora puedo
2: enseñar. Bueno, yo veo que lo haces con mucho gusto, que te fascina este tema, que es tu desarrollo profesional y personal y que además tienes la gran oportunidad de ayudar a otras gentes, a, a, a tu ecosistema social, a tu país y a, y a los que están relacionados con tu trabajo. Yo en lo personal me siento orgulloso de Fernando Francisco Villegas Macedo y que pues te doy las gracias gracias a Fernando Francisco a Fernando Francisco Villegas Macedo que egresado de nuestra licenciatura en farmacia de la Autónoma del Estado de Hidalgo y director operativo de investigación clínica en el TEC Salud del Instituto de, de Estudios Tecnológicos de Estudios Superiores de Monterrey. Te agradecemos Francisco que nos compartas nuevamente tus conocimientos, tus experiencias y obviamente pues que es un motivo de orgullo que nuestros estudiantes que pues que se formaron en nuestras aulas y en nuestra interacción uh, académico científica de la universidad de este ecosistema de la autónoma del Estado de Hidalgo, pues tengan estos logros y este estos reconocimientos que, que te han dado por tu por tu segundo libro. Te agradecemos y te aplaudimos desde aquí y obviamente seguiremos en contacto. Te agradezco infinitamente. Eh, pues tus comentarios y tus aportaciones. Gracias.
0: La agradecimiento es mío. Gracias por abrirme este espacio y poder presentarles este libro. Que tengan excelente
2: noche. Igualmente. Bueno, no nos resta más que agradecer en los controles a Betty Barrón y a Víctor Sony y a nuestra productora Paola Juárez, que siempre está muy atenta ayudándonos. Y pues que ya hace posible este programa. Y claro, a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Noemí Muñoz Sarabia, quien siempre está atenta a nuestro programa. Muchas gracias. Y a todos y a cada uno de ustedes nuestra gratitud infinita por la generosidad de su tiempo para compartir con ustedes pues, los logros de nuestros estudiantes, de nuestros profesionistas y que únicamente lo que hacemos es transmitirles esta experiencia radiofónica. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.
0: Esta es una producción de radio UAH Pachuca para el Sistema Universitario de Medios Autónomos.